la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal muchas trabas en esa calle. Estaba este ciego que dice que estaba junto al camino. ¿Quién era Jesús? Jesús le dijo a Tomás que él era qué? El camino. Pero el ciego no estaba en el camino. El ciego estaba junto al camino. La diferencia es de que este ciego sabía del camino. Este ciego sabía que allí estaba el camino, pero él no estaba en el camino, que era Jesús, que Jesús que es el camino, la verdad y la vida, sino que el ciego estaba a la par del camino. Así vemos o hay muchos hermanos de que están ciegos porque aunque saben del camino, no están en el camino hermanos, sino que están Junto al camino, cuando se está junto al camino hay ceguera hermanos, no se mira claramente, hay ceguera espiritual, en la ceguera de Bartimeo era una ceguera que era literal, que no podía mirar, pero hablemos de ahora, hay muchos que conocen el camino, conocen de Jesús, conocen del Salvador, conocen del que da la vida, conocen del que da la verdad, conocen que es el que es el que puede cambiar, el que puede transformar, el que puede hacer milagros, el que te puede dar de todo lo que necesitas si le pides, porque si le pedimos al Padre, Él no nos va a dar una piedra, sino que dice que nos va a dar un pan. Amén. Y conocen quién es el camino, pero no están con el camino, sino que están a la par. Están allí a la par. Y allí estaba Bartimeo diciendo, Señor, necesito que me sanes. Necesito que mis ojos puedan ver porque soy ciego, porque no miro. Conociendo del camino. Hermanos, no hay peor cosa que conociendo el camino estemos a la par de él. Y que no miremos porque estamos ciegos. Porque no entramos dentro del camino. Pero ¿qué dice en Marcos 10.52? Fíjese que Marcos 10.52 le dice, y Jesús le dice, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía, ¿qué dice su Biblia? Y le seguía ¿dónde? El versículo 52, 10.52. Dice que el instante recobró la vista y le seguía, ¿por dónde? ¿Por dónde le seguía? Dice, por el camino. O sea que después de haber estado junto al camino, a la par del camino, el Señor le concedió recobrar su vista. Y entonces haberle recobrado su vista, él continuó, pero ya no continuó a la par. ¿Dónde continuó? En el camino, en el camino que es Jesús. Ahí siguió. Y es que eso es lo que sucede cuando nos allegamos al Señor. El Señor nos da la vista de poder mirar. Porque 
los sentidos muchas veces espirituales se nos, se nos nublan. Ya no miramos lo espiritual, ya no escuchamos la voz de Dios, ya no palpamos la presencia del Señor, ya no sentimos su perfume del Señor. Y bueno, ¿cuál, no sé cuál otro sentido me, me hace falta, porque son cinco, ¿verdad? Cuando nos apartamos, cuando el cristiano, cuando el cristiano empieza a tomar atajos. ¿Sí sabe qué son atajos? Shortcuts. ¿Sí sabe qué son atajos, shortcuts? Cuando queremos, según nosotros, tomar uh, un, un, este, uh, un camino más cerquita, según nosotros, que nos va a llevar más rápido. Erramos, hermanos. En el Señor no tenemos que tomar atajos. En el Señor, Él es el único camino que hay. Cuando el cristiano se sale de donde tenía que ir, corre el peligro de ya no ir en el camino, sino que ir a la par. Y entonces nos distraemos, ¿qué nos distraen? Nos distraen, ¿verdad? Las luces bonitas, así, ¿verdad? Como cuando es a final de año y ponen luces en las casas, ¿verdad? Y los niños miran las lucecitas y les gustan. ¡Ay, las lucecitas aquí! ¡Ay, las lucecitas allá, ¿verdad? Y solo miran las lucecitas. Así también el cristiano mira las lucecitas de un lado, mira las lucecitas. Cuando les digo las lucecitas es el pecado, hermano. Miramos aquí y nos distrae, miramos allá y nos distrae. Ahorita, ¿verdad? Espero que, que los que no hayan venido no haya sido por eso, ¿verdad? Pero ahorita mucho, muchos están distraídos del camino porque están pegados en la televisión mirando el mundial. Y eso los está distrayendo y ya no están en el camino, sino que van a la par del camino porque allá está más bonito según se mira, ¿verdad? Cuando, cuando las cosas exteriores a lo que es el camino de Dios, a lo que es lo que es su voluntad de Él, nos distraen. Eso tomamos el riesgo, hermanos, de salirnos del camino que es Él. Su palabra dice de que hay caminos que al hombre le parecen buenos y a dónde lo llevan. Lo llevan a perdición, lo llevan a muerte. Porque según nosotros pensamos que ese camino es el correcto. Cuando nosotros ponemos nuestra mente, ponemos nuestro, nuestro corazón, ¿verdad? Porque decimos, es que el corazón me dijo, pero la palabra de Dios dice que, que perverso es el corazón. De que nuestra confianza no tiene que estar en nosotros, ni tiene que estar la confianza en el hombre, sino que la confianza nuestra tiene que estar en nuestro Señor. Cuando empezamos a mirar aquí y empezamos a mirar al hermano y miramos que el hermano tiene rajaduras o empezamos a mirar para acá y miramos otras cosas que nos distraen, entonces eso nos hace que nos salgamos y nuestra visión, hermano, es nublada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo Bartimeo? ¿Qué hizo Bartimeo, hermanos? Pidió que el Señor que le hiciera, que lo dejara allí tirado. No, le pidió de que le sanara su vista. Fíjese que él sabía, él conocía, él sabía que él era el salvador, él sabía de que había un camino, un camino al seguir, porque estaba a la par, ahí estaba, él lo conocía, pero no dejemos que nos distraigan las cosas de afuera, hermanos. Si el pecado, hermanos, si el pecado fuera feo, si el pecado no fuera atrayente, si el pecado no se mirara bonito, no este, a, diera una buena cara, no nos atrajera. 
dijéramos, ¿para qué? O sea, ay no, qué feo aquello. Pero saben que el pecado, el pecado atrae. El pecado se mira bonito. Hasta huele bonito el pecado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pasan las faldas, ¿verdad? Bien perfumadas. Huele bonito el, el, el pecado, hermanos. El pecado se mira bonito. Tiene lucecitas, tiene ojos bonitos y todo. Claro que sí, pero es pecado. Y eso nos distrae. Nos distrae de seguir el buen camino que se nos ha dado, que se nos ha trazado. Yo creo que lo más triste será que al llegar nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, se vayan a quedar muchos, hermanos, porque conociendo el camino, no caminaron en él, sino que caminaron junto al camino. Y entonces les va a decir el Señor, apartados de mí, no os conozco, hacedores de mal. Y van a decir, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero si en tu nombre hicimos esto. Sí, pero no estaban en el camino. Caminaban junto al camino, pero no estaban dentro del camino. Tenemos que guardar nuestro caminar, hermanos. Y entonces, fíjese que mire, ¿qué pasa también? ¿Qué sucede? Cuando no andamos en el camino. No andar en el camino, hermano, nos deja estériles. Acompáñeme a Mateo 21, 19. En el libro de Mateo 21, 19. Mateo 21, 19 dice, hablando del Señor, del Señor dice, y al ver una higuera... Junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Miramos a esta higuera que estaba también, ¿dónde hermanos? ¿Dónde estaba la higuera? Ahí dice, mire, ¿dónde estaba? Junto al camino. Y llegó el Señor y estaba higuera, me imagino, porque dice de que, de que este, había solo hojas. Me la imagino que estaba bonita, verde, con sus hojas muy frondosas. Y ya de haber llegado el Señor y le movió para acá, le movió para acá, la hizo así, la hizo asá y no le encontró nada. Cuando estamos junto al camino no damos frutos, hermano. No hay frutos que agraden al Señor. Porque no tenía frutos la higuera. No tenía fruto bueno para el Señor para que él escogiera de allí y tomara y pudiera comer. Cuando estamos caminando fuera del camino de que es Él, no vamos a dar fruto agradable al Señor. No vamos a dar un fruto el cual el Señor venga a nosotros y diga, mi hijo está dando fruto. Mi hijo verdaderamente está dando un fruto delicioso, apetecible, un fruto que deseo tomarlo porque se mira bien, porque va aquí, está en el camino y está dando fruto. No, sino que vamos a ser como la higuera, hermanos, que no vamos a tener frutos. ¿Y qué le pasó a la higuera? ¿Qué, le, ¿Qué pasó? Se secó. Se secó, hermanos. Se secó. 
Necesitamos como hijos de Dios que caminamos en un camino de excelencia. Porque este es un camino de excelencia. Amén. Es un camino de excelencia. No le digo que es un camino fácil. Porque yo en ningún lado encuentro que es un camino fácil. Pero sí es un camino de excelencia. Un camino, hermanos, que nos lleva a dónde. Que nos lleva, que nos acerca más y más. Para que cuando Él venga, ¿verdad? Nos lleve con Él para poder recibir. ¿Qué le decía que nos iba a dar al final? Un anillito que nos vamos a poner aquí, chiquitito. De esos de, de, de circonia, de esos que se nos va a caer cuando le hagamos así. No, nos va a dar nuestra corona. Pero necesitamos poder dar frutos, hermanos. ¿Frutos de qué, hermano? ¿Fruto de qué vamos a darle? ¿Le vamos a qué? ¿Vamos a traer piñas, manzanas, bananas y se las vamos a poner aquí en el altar al Señor? No, sino que frutos de nuestra vida. Frutos de humildad, frutos de amor, frutos de mansedumbre, ¿verdad? Eso es cuando va haciendo un cambio en nosotros. Cuando nosotros caminamos en el camino que es el Señor, nuestra vida tiene que dar frutos para Él. Tenemos que dar frutos, frutos que demuestren de que estamos dando una, estamos caminando un camino para Él. No vamos a estar en este caminar por 20, 30 años y vamos a ser los mismos de hace 20, 30 años. O póngale de hace, del año pasado pues, o del mes pasado si quiere usted. Porque de, de ahora, hace, hace hace un mes, me imagino yo que haber escuchado por lo menos unas cinco o seis predicaciones, ¿no? Por lo menos, así de, de poquito, ¿sí o no? Y si estamos poniendo por obra lo que escuchamos, entonces nuestra vida tiene que haber un cambio. ¿Amén? Tiene que haber un cambio. Y si hay un cambio, entonces estamos dando frutos. Frutos agradables para Él. Frutos los cuales cuando el Señor se acerque a nosotros, diga, oh, qué frutos los que mi Hijo me está dando. Yo miro, yo he mirado árboles que, que o sea, yo, no, yo nunca he trabajado en el campo, pero yo miro que hay árboles que hay veces que, que como que los dejan allí hasta que hasta que los arrancan de raíz. Dígame, a ver, corríjanme si no estoy si no estoy bien. Esos árboles que los arrancan de raíz, ¿por qué los arrancan? Porque ya no dan buen fruto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque ya no dan buen fruto, hermano Leo. Porque no dan buen fruto, ¿verdad? Por eso los arrancan, ¿verdad? Porque ya no dan buen fruto. Ahí los dejan. Yo he mirado que, que algunos... Algunos los arrancan así todavía con las hojas verdes, pero yo he mirado que hay otros que los dejan que, que den el montón de frutas así, chiquititas, se les mira y se empiezan a secar y ya llegan y los arrancan, todos los arrancan así de raíz. Porque ah, el fruto que está dando ya no sirve, ya no está al estándar de que pide la... Um, que sería el consumidor, ¿verdad? Ya no está al tamaño que pide el consumidor, ya no está con la misma dulzura, tal vez, si usted quiera, si usted así que lo quiera decir, ¿verdad? Con la misma dulzura, con el mismo color, ya no está bien ese fruto. Entonces dejan que el árbol, porque como el árbol ya no sirve, lo arrancan, remueven la tierra y siembran otra clase de árbol, ¿amén? ¿Sí o no? Sí, siembran otra clase de árbol, porque el árbol que estuvo allí ya le quitó todos los nutrientes a la tierra. 
Pero nosotros no queremos hacer como esos árboles que nos van a dejar que nos sequemos porque no tenemos fruto. Por lo menos yo no quiero ser ese árbol. ¿Usted quiere ser ese árbol? ¿Qué dicen Salmos? Dice que vamos a ser como qué? Como árboles plantados junto a corrientes de agua viva. ¿Verdad? Verdecitos todo el tiempo el árbol que da su fruto a su tiempo. Un árbol bien plantado, nutrido. Un árbol que da un fruto agradable, yo creo que no solamente a la vista, sino que también al paladar. Así son los frutos que tenemos que dar nosotros. Esa es la clase de frutos que el Señor viene y busca a nosotros. Que no seamos como esta higuera que dice de que estaba junto al camino solamente. Mírese usted como la higuera y diga, ¿quiero estar dentro del camino o quiero que me encuentre el Señor junto al camino? Yo quiero estar dentro del camino. Y yo creo que todos también quieren estar dentro del camino. Porque podemos, podemos, hermanos, tener, no puedo decir que la mala fortuna, porque es más bien decisión de cada quien, hermanos. Cuando, cuando usted aceptó al Señor, cuando yo acepté al Señor, aceptamos vivir una vida apartada para Él. Amén. ¿Sí? Es decisión de cada uno. A nadie lo metieron jalando, jalándolo del pelo, ¿verdad? Y te metes aquí a este camino. A ninguno nos metieron así, sino que fue una decisión personal con nuestro Señor Jesucristo la que tuvimos. Así que por lo mismo que es una decisión personal, lo mismo que sea la decisión de cada día de nosotros que nos levantemos, el poder, el poder dar un buen fruto para el Señor, ¿Cómo voy a dar un buen fruto, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo doy yo un buen fruto? Que si antes era un enojón, ya no voy a ser un enojón, ¿verdad? Sino que se me va a quitar, se me iba, se me iba a ir bajando lo enojado. Que si antes me gustaba lo ajeno, ya no voy a agarrar lo que es ajeno. ¿Amén? Que si antes me gustaba mentir tanto que hasta yo me creía mis mentiras, pues ya no voy a mentir porque voy a dar frutos de verdad, o sea, fruto de palabra verdadera. Que si antes a mí me gustaba estar en ocio todo el tiempo, yo ya no voy a ser un ocioso, sino que ahora yo voy a trabajar, porque la palabra del Señor dice que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Que si, todos esos son frutos, hermanos, todos esos son frutos, porque necesitamos ser, necesitamos ser no solamente ejemplo para los de adentro, sino que ejemplos para los de afuera. Amén. De que si antes yo me gustaba trasnocharme en fiestas toda la, toda la noche o todos los viernes y los sábados, ahora ya no más lo voy a hacer. Porque yo ahora si voy a festejar y si voy a bailar y si voy a cantar, lo voy a hacer para mi Señor. Amén. Que si antes me gustaba hacer lo malo, ya no lo voy a hacer. Y entonces esos van a ser frutos que van a ir surgiendo en mi vida. Yo voy a ser una persona amable, una persona amorosa, una persona la cual, la cual voy a mostrar que Cristo vive en mí y que estoy queriendo caminar en el camino que es mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando Él venga y busque fruto en mí, que encuentre o no quiere que encuentre fruto en usted. 
Amén. Que Él encuentre fruto en cada uno de nosotros y que encuentre tanto fruto, hermano, pero tanto fruto que ya hace como que se está cayendo el fruto de tanto que tenemos. Que podamos dar frutos para Él, hermanos. No seamos como una higuera que estaba junto al camino. Hermanos, les vuelvo a repetir y se los vuelvo a decir, hay muchos Muchos hermanos, de que va a llegar el Señor y que han caminado según ellos piensan en el camino y no estuvieron en el camino, porque lo más triste es cuando el cristiano se conforma a este mundo, cuando el cristiano se conforma al mundo aquí en esta en este estilo de vida, cuando entonces el cristiano dice, bueno, sí, la palabra dice tal cosa, pero puede ser que, que tal vez no sea malo. Oh, sí, la palabra dice que, que no nos dejemos de congregar, pero una vez al mes que vaya es suficiente. ¿Sí? Y nos vamos, hay muchos, hay muchos que dicen que son seguidores de Cristo. Y si usted les mira su vida, no llevan una vida como un seguidor de Cristo. Es como los que dicen muchos, yo soy de la religión popular, ¿verdad? Y nunca van, nunca van a la, a, a la iglesia. Sí, dicen, yo soy, yo soy ahí de esa religión y nunca están. Así hay muchos cristianos que dicen, sí, yo soy cristiano. Pero no se les mira de labios solamente, de labios. Y dicen que conocen el camino. Y dicen que son cristianos, y dicen que son hijos de Dios, y dicen que sí, yo lo reconozco, pero no están en el camino. Procuremos que nosotros estemos en el camino, procuremos que nuestras familias estén en el camino, procuremos que los que viven con nosotros estén en el camino todos. Amén. Que estemos todos en el camino. Y no caminemos junto a aquel, a la par, cerca, junto al camino. No queremos estar junto al camino. Mire, si usted va por ese freeway que le decía, ese freeway lo lleva directo. Lo lleva, bueno, siempre hay mucho tráfico ahora, ¿verdad? Todo el tiempo hay mucho tráfico, pero lo lleva rectecito para allá. Y usted sabe que va a llegar a... Safe a su lugar donde va a llegar usted Va a llegar seguro Pero si usted quiere Porque tal vez hay un poco de tráfico Y usted mira de que, que Como que tal vez piensa usted Se va a tardar mucho Y se sale y dice Me voy a ir por la calle que está a la par Usted va a encontrar Que tal vez no haya mucho tráfico Pero sí va a encontrar Que hay peligro alrededor Y así es hermano Tal vez vamos en el camino y vamos allí y vamos despacito y vamos despacito, pero pensamos nosotros que le queremos dar una ayudadita al Señor y decimos, mejor me salgo, porque aquí como que se mira que no hay mucho tráfico y me salgo y encontramos de que va a haber peligro para nuestras vidas. Vamos a encontrar que van a haber tentaciones para nuestras vidas. Vamos a encontrar que van a haber cosas que van a llegar a nuestras vidas y nos van a atacar. La tentación llega, hermano, sutilmente. Y cuando se da cuenta, ya está usted ahí metido. 
porque dejamos de ir en el camino que es Jesús, sino que vamos junto al camino. También le voy a pedir que mire aquí, fíjese, en el libro de Génesis, capítulo 49. En el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 17, dice de esta manera. Sea Adán serpiente, otra vez, mire dónde está la serpiente, junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jaretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Fíjese. Le dije, le, 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 primero le, le compartí de Bartimeo que estaba junto al camino y que estaba ciego. Le compartí de Liguera, que estaba junto al camino y no daba fruto. Y ahora aquí en Génesis miramos que Dan era la, era, representaba la serpiente que estaba junto al camino, una víbora junto al sendero. Sendero es, es camino también. ¿Quién es el que está en el camino, en junto al camino. ¿Quién va a encontrar usted junto al camino? ¿Qué va a encontrar allí? ¿Qué dice que, que, que va a encontrar allí? ¿Va a encontrar qué? Una serpiente. ¿Y qué va a encontrar? Una víbora. ¿Y quién es la serpiente? ¿Quién es la víbora? ¿No saben, hermanos? Satanás. Satanás es la serpiente. Satanás es la víbora, que mora ¿dónde? Junto al camino. Si usted se sale del camino que es Jesús y se va junto al camino, va a encontrar, ¿a qué va a encontrar? La serpiente. ¿Y qué quiere la serpiente hacer con el cristiano? Destruirlo, hermano, destruirlo. La serpiente va a estar allí. Si usted se sale, hermano, va a tener ceguera. Si usted se sale, no va a dar fruto. Y que usted se sale, quien lo va a estar esperando, va a ser Satanás. Va a ser el enemigo. Ese es quien lo va a estar esperando. Porque él lo que quiere es destruirle. Porque él lo que quiere, él no quiere que usted llegue, llegue a su meta, que es Cristo Jesús. Él no quiere que usted, usted camine rectamente. Ahí lo va a estar encontrando y le va a decir, ven, ven para acá. ¿A dónde, a dónde, a dónde va a voltear a ver usted? ¿Dónde? Aquí ve, mira, aquí camina, al ladito, al ladito, camina, camina. Mira, está más bonito aquí, le va a decir. Aquí está bonito, aquí hay lucecitas de colores, hay musiquita también. Mira, aquí te vamos a dar paletas porque está muy caliente. Allá en la iglesia no hay, no hay, está muy caliente la iglesia, no vayas. Allí, pero ni una agüita, ni una agüita helada te dan. La tienes que ir a comprar. Allí en la iglesia deberían de recibirte con un vasito de agua con hielo de tanto calor que hace. Mejor vente para acá, mira. Aquí en la fiesta tenemos muchas chelas bien frías. Vente. Así le va a decir. Ay, sí, ¿verdad? Como que, como que si se me antoja una, con esta calor, se me antoja una, dice, 
que al cabo que una vez que no vaya a la iglesia, ni modo que me condene. ¿A poco me voy a condenar si no voy a la iglesia un día? ¿Verdad que no? Ah, pues mejor voy para allá. Está muy caliente la iglesia. Así lo va a llamar. Ahí lo va a estar esperando, mire. Junto al camino, mire, la serpiente junto al camino, mire. La víbora junto al sendero. Ahí lo va a estar esperando la serpiente. Y lo va a estar llamando. No le va a decir, vente al basurero. Aquí es donde apesta. No le va a decir eso. ¿Usted cree que así lo va a llamar? ¿Quién? ¿Quién cuando le invitan y le digan y le dicen, ay, vente aquí, vamos a tener la par y a la par del basurero, va? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no va a ir usted si le dicen, ay, te invito a que vayamos allá a los baños públicos? ¿Verdad que no? Usted no va, ni yo. ¿Quién va a ir donde está la pestilencia? ¿Quién va a ir donde está la inmundicia? Nadie. Pero es que el, el, la víbora no le va a decir a usted, vente a la inmundicia. La víbora le va a decir, aquí vente, que aquí está más bonito. Pero si usted se sale del camino, ahí lo va a estar esperando, mire. La serpiente lo va a estar esperando. Ahí lo va a estar esperando, ¿para qué? Para decirle, buen cristiano que eres. No, hermano. Él lo va a estar esperando, ¿para qué? ¿Qué hace, qué hace la víbora? ¿Qué hace? Yo he, mirado, yo he mirado unas que son bien grandotas, que vienen y se le hasta se le enrollan a la persona, ¿verdad? Y la apretan hasta que la quiebran, hasta que la ahogan, ¿sí o no? Se le ponen en el cuello y ahí la, la matan a la persona. Pero, pero cuando llega, no, no le dice aquí estoy como serpiente. La serpiente se va a vestir bonita y lo va a llamar y le va a decir, ven para acá. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a ir en pos de las voces ajenas? ¿O va a permanecer en el camino que es Jesús? Porque Tomás le dijo, no sabemos dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le dijo, pero si es que yo soy el camino, le dijo. Si habéis estado conmigo y no sabéis que yo soy el camino, que yo soy el que te lleva al Padre, no sabéis que soy yo el que es la vida, no sabéis que yo soy la verdad. Y andaban con Jesús, amados hermanos, andaban con Él. Por eso es de que si estamos aquí, necesitamos permanecer, hermanos, firmes y estar con nuestros oídos atentos a la voz, nuestros ojos bien abiertos, nuestros ojos espirituales, hermano, bien abiertos a Él. Porque decir, no, pues es que yo uso lentes, no, pues es que yo ando lentes de contacto, no, pues es que yo necesito lentes para leer. Sí, pero eso es en lo físico. En lo espiritual, hermanos, que nuestra vista esté 20-20 y si no, aún mejor que eso. Porque el enemigo va a llegar, el enemigo va a llegar y lo va a llamar y lo va a querer sacar. Mire, si usted va caminando toda su vida junto al camino, el enemigo contento. Usted puede conocer de Jesús Usted puede conocer de sus milagros, usted puede conocer de su poder libertador, usted puede conocer de las glorias, pero no está en ellas. Hay personas, hermanos, lastimosamente, y yo conozco algunas, dos, que, dos o tres, 
que no se congregan, hermano. No se congregan para nada. Pero viera cómo están informados de todo lo que sucede en la iglesia. Y le cuentan de todo. Saben quién sirvió, quién no sirvió. Saben qué hubo de protemplo, cuánto se vendió y cuánto no se vendió. Saben quién predicó, quién, no, quién, quién profetizó, quién danzó, quién se cayó, quién se levantó. Están enterados de todo. Y pareciera que uno dice, bueno, entonces van a la iglesia. No, no van a la iglesia. Pero están enterados de todo. Ahora dígame usted, ¿estará esa persona junto al camino o estará en el camino? ¿Dónde está? Está junto al camino. ¿Y usted y yo dónde queremos estar? Nosotros queremos estar en el camino. Porque ahí es donde nos conviene estar, hermanos, en el camino. Y es, y es tan, si se podría decir, tan delgadita la línea en la cual se puede pasar de ir en el camino y pasarse aquí. Y no nos vamos a dar ni cuenta y nos hacemos cristianos conformistas cristianos acostumbrados cristianos de banca cristianos que nos conformamos con un poquito nomás de de vez en cuando no seamos cristianos conformistas hermanos seamos cristianos ferverosos en él, seamos cristianos llenos de su espíritu seamos cristianos llenos de él, llenos de su palabra poderosos en él victoriosos sobre toda situación pero para ser victorioso para ser poderosos en él necesitamos estar sumergidos en él necesitamos ir en el camino de él necesitamos estar constantemente recibiendo la instrucción de parte de él porque si no somos humanos y estamos en esta carne todavía y entonces cerramos porque no escuchamos la voz de Dios ni le miramos porque estamos más atentos a las cosas del mundo que a las cosas espirituales necesitamos estar en él hermanos llenos de su espíritu llenos de su palabra hermanos todos los días necesitamos llenarnos de su palabra de Dios mire no hay servicio pues Ahí hay muchas maneras de cómo usted puede escuchar la palabra de Dios. Agarren la aplicación donde están ahí las, las, las prédicas de la iglesia y escuche la predicación. Mire, yo le aseguro que si usted lo, la oye ahora y la vuelve a oír mañana, mañana le va a encontrar una cosa nueva. Y si la vuelve a escuchar una tercera vez, le va a encontrar otra cosa nueva. Y así usted va a ser siendo edificado y va a ir creciendo y va a ir creciendo en él. ¿Para qué queremos crecer? Para poder discernir las artimañas del enemigo, para no salirnos del camino que es Jesús, sino que estar en el camino y no a la par del camino. Hermanos amados, yo les, yo les urjo a ustedes, yo les incito a ustedes de que nuestro caminar, nuestro caminar sea dentro, en él, un caminar, hermanos, sabiendo de que si tal vez aquí hay dificultades, pero estos es pasajeros, hermanos, si aún fueran así 80 años, 90 años, 100 años los que viviéramos, es nada a la comparación a la vida eterna que hemos de tener. Vivir aquí 100 años, póngale, es una nada los sufrimientos que podamos tener comparado a lo que nos espera allá, la gloria que nos espera, hermano, esa corona de vida que nos va a dar. Hermano, eso es una nada a una vida eterna, es una nada sufrimientos, 
Eso es una nada. De que no fui, ay, que no fui a ver a Mickey Mouse, no importa. Me gozo aquí con mis hermanos. Ay, que no puede ir, no importa. Eso es una nada, hermanos. Si hay tanta cosa bonita aquí, si hay tanta cosa bonita aquí en este mundo que está tan corrupto, en este mundo que está tan lleno de pecado, hay tanta cosa bella. ¿Usted cree que las cosas que nos esperan allá en la eternidad no van a ser mejor que las que están aquí? Si todo aquí ya está corrupto, está lleno de pecado y siendo así hay cosas tan hermosas. Lo que nos espera allá es aún mayor. No nos podemos imaginar, hermanos. No nos podemos imaginar, ni podemos. Nuestra mente puede, puede captar, hermanos. No podemos captar. Y eso es lo que sucede, de que nos limitamos nuestra vista. Muchas veces está enseguecida y no podemos mirar más allá de la puerta. Pidamos a nuestro Señor, así como pidió Bartimeo, de que sus ojos fueran sanados, pidámosle que nuestra vista también la podamos recuperar, nuestra vista espiritual. Pidamos de que podamos dar frutos para Él, amados hermanos. Pidamos, pidamos de que, de que también podamos nosotros estar con nuestro entendimiento abierto y darnos cuenta que es la serpiente la que está allí, a la par. Mirando cómo caemos, mirando cómo fallamos, mirando cómo nos hace tropezar y que nos haga, nos quiere hacer que nos salgamos del camino que es Él. ¿Amén, hermanos? ¿Usted quiere estar junto al camino o en el camino? En el camino. Póngase de pie, amado hermano. Póngase de pie en esta hora. Gloria a Dios. Gloria al Señor.